0: Onko teillä mielessä joku semmoinen nopea keino, joka voitaisiin toteuttaa vaikka huomenna? Asuntopolitiikkaan pitää kiinnittää huomiota.
1: uudistus toteutettuna silleen, että nämä hyvin pitkät kotihoitojaksot lyhenisivät.
2: Kuinka paljon Suomen talous kasvaa tänä vuonna? 1,5, joka tänä vuonna mun ennusteen mukaan tai ehkä meidän ennusteenkin mukaan saavutetaan, niin on itse asiassa aika hyvä.
1: Seuraava hallitus niin pääsee aloittamaan kautensa täysin erilaisista lähtökohdista kuin tämä nykyinen hallitus.
0: Kaiska Vitonen on podcast Suomen kasvusta. Lähestymme pienistä, suurista, raskaista, kevyistä ja ehkä vähän yllättävistäkin suunnista kysymystä siitä, että miten Suomen työllisyysaste saadaan nostettua 75 prosenttiin. Minun nimeni on reetträty ja tänään me puhutaan studiossa talouskasvun raameista. Vieraan täällä studiossa on johtaja Olli koski Temistä. Moi. Kiva olla täällä. Ja toinen vieras on Elina Pylkkänen, palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Saatte saman tien molemmat ryhtyä ennustajiksi. Kuinka paljon Suomen talous kasvaa tänä vuonna?
2: No, itse asiassa mä luulen, että, että merkit, vaikka ne on, näyttää nyt vähän niin kuin huonompaan suuntaan, niin edelleen talous kasvaa ja työllisyys kasvaa, työttömyys vähenee, joka tarkoittaa nyt sitä, että, että kun meillä on ollut nyt sitten 2015 lähtien positiivista talouskasvua tässä vuodesta toiseen ja, ja itse asiassa talouskasvu on ollut tässä niin kuin lähes kolmea prosenttia jo parin kolme vuoden aikana, niin kyllä mä sanoisin, että se 1,5-kin, joka tänä vuonna mun ennusteen mukaan, tai ehkä meidän ennusteenkin mukaan saavutetaan, niin on itse asiassa aika hyvä ottaen huomioon tämänhetkisen tilanteen. Olli, miltä kuulostaa?
1: Joo, no me ei tee missä ennusteita sinänsä tehdä, mutta kyllä se konsensusnäkemys on toi, että noin puolitoista prosenttia ja siitä sitten muutama desimaali suuntaan tai toiseen, mutta noin puolitoista prosenttia hiukan kasvu hidastuu. Mutta työllisyyden odotetaan edelleen paranevan ihan tuntuvastikin. Ja sinänsä johtopäätöksenä seuraava hallitus niin pääsee aloittamaan kautensa täysin erilaisista lähtökohdista kuin tämä nykyinen hallitus. Eli nyt on taloustilanne hyvä ja työllisyystilannekin on parantunut selvästi.
0: Tiivistäkää molemmat vielä niin muutamalla lauseella Suomen talouden Tilannekuva. Ja sitten katsotaan vähän, onko niissä kenties jotain eroja vai jaetaanko me sama kuva nykyhetkestä.
1: No lyhyellä aikavälillä on, on hyvä tilannekuva ja, ja tilanne on hyvä, eli työllisyys paranee. Ollaan lähestymässä 72 prosenttia työllisyysasteessa ja siitä toivottavasti jatketaan kohti sitä 7-5. Ja valtion talous, julkinen talouskin on kohentunut selvästi. Mutta sitten pitkällä aikavälillä ongelmia edelleen on ja, ja siinä ehkä on se tavallaan iso riskikin, että... Että poliittinen horisontti on, on ehkä lyhyempi kuin nämä tota, pitkän aikavälin ennusteet ja rakenteelliset trendit, joten siinä on tällainen epäjatkuvuuskohta. Politiikassa menee lujaa ja ollaan tosi positiivisia, on sitä jaettavaa ja hyvää, mutta pitkällä pitkän aikavälin meidän ongelmat on aika isolta osin vielä ratkaisematta. Ei tarvitse sotestakaan puhua, se on yksi tietysti, mutta sitten on muut kestävyysvaiheeseen vaikuttavat asiat ja nämä kasvun näkymät väestön ikääntymisestä oikeastaan johtuen, niin se kasvunäkymä näkymä on vaimeempi. Joten toivottavasti riittää malttia poliitikoilla ja politiikassa näitä isoja ongelmia ratkaista, vaikka se lyhyt näyttää hyvältä.
2: Elina? No joo, totta kai. Meillä on varmaan hyvä, tai mulla on ihan sama käsitys kuin Ollilla tässä, että, että tilanne näyttää hyvältä tällä hetkellä. Ja, ja erityisen niin hyvilleni on myös siitä, että kun vaaliohjelmia tuossa katsoo, niin kaikki on ihan lähes yhtä mieltä siitä, että nyt pitää investoida ja satsata koulutukseen – tutkimukseen ja kehitykseen, eli, eli vähän niin kuin ottaa takaisin sitä, mitä edellinen hallitus nyt sitten on tehnyt leikkauksia, mihin on se tehnyt. Ja tavallaan niin kuin, mä näkisin kuitenkin sillä tavalla, että, että huolissani siitä, että investoinnit ei nyt ole tänä vuonna ja ensi vuonna ihan niin voimakkaassa kasvussa kuin toivottaisiin, että et jos me katsotaan investointiasti per BKT, niin kyllä mä toivoisin siellä näkeväni enemmän näitä bruttoinvestointeja. Sitten se yrittäjyys, nythän meillä tietysti tämä yritykset, joita nyt perustetaan, niin nehän luo sitä tulevaa kasvua. Eli siinä mä olisin halunnut nähdä tällaista vilkkaampaa toimintaa, että yrityksiä perustettaisiin enemmän, koska ne työllistävät ja niistä tulee se verotuotto sitten, millä yhteiskunta sitten kattaa näitä omia velvoitteitaan. Sitten olen ihan samaa mieltä, että, että kärsimätön asenne politiikassa, niin se, se on yhä semmoinen piirre, joka on tullut tähän politiikkaan, että, että ehkä mediakista vauhdittaa, että mitä, eikö tehdä mitään, eikö päätöksiä synny ja, ja tällä tavalla. Että, että sitten tämmöinen niin pitkän perspektiivin ajattelu ja politiikka mun mielestä olisi nyt tervetullutta, että, että ajateltaisiin yli niiden hallituskausien ja sitten laajemmin tällainen... Niin Yli parlamentaarisesti näitä päätöksiä, koska seuraava hallitus joutuu aina ottamaan vastuun sitten edellisen hallituksen päätöksistä. Ja, ja tota, tämä ehkä takaisin meille semmoista pidemmän aikavälin hyvää skenaariota ja ainakin tämmöistä ennustettavuutta ja vakautta.
0: Uskoisin, että moni poliitikkokin saattaisi yhtyä tuohon ajatukseen ja se on ehkä semmoinen lievä huuto myös meille äänestäjille, että me muistetaan, että jotkut asiat on pirun hitaita varsinkin demokratiassa. Mutta hei Olli, mainitsit tätä kestävyysvajeen. Napataan siitä. Tota, Talous- ja yhteiskuntalehdessä oli tässä alkuvuonna Palkansaajien tutkimuskeskuksen tutkijoiden artikkeli, joka oli nimetty, että kestävyysvaje johtaa talouspolitiikan harhapoluille. Ja sen mukaan kestävyysvajeen laskelmat perustuu tämmöisiin kestämättömiin olotuksiin ja niillä voidaan saada laskettua suunnilleen mikä tahansa vajeen lukema. Ja tämän takia niitä ei voi käyttää talouspolitiikan suunnittelussa. No tästä hän tietenkin seurasi pieni kalabalikki, mutta tota Elina, mitä sanot? Onko puhe kestävyysvaiheesta ylimitotettua?
2: Ei suinkaan. Se olisi pitänyt aloittaa jo ajat sitten. Mun mielestä näiden laskelmien taakse pitää nähdä tai pitää kyetä katsomaan, että millä laskentaoletuksilla ne on tehty ja, ja mitä oletuksia on käytetty ja, ja voidaanko niitä haastaa. Vielä etenkin senkin takia, että nämä laskelmat tulee EU-komissiolta, niin silloinhan meidän todellakin täytyy kyseenalaistaa meidän talouden ja meidän talouden erityispiirteiden kannalta, ovatko nämä niinku yleiset oletukset mielekkäitä. Että kyllä mä pidän tätä vaan hyvänä asiana, jos tässä edistytään ja, ja ihmiset laajemminkin ymmärtää, mistä on kysymys, kun puhutaan kestävyysvajeista?
0: Mutta pidät siitä, että se on meidän ongelma.
2: Kestävyysvaje on mm. tietysti ongelma, koska väestövanhene, ja väestövanheneminen tavallaan se tarkoittaa sitä, että että niitä nettomaksajia on entistä vähemmän, eli sitä työikäistä, työkykyistä väestöä. Eli sen suhde sitten näihin elätettäviin, eli nuorempiin lapsiin ja opiskelijoihin suhteessa sitten eläkeläisiin tai eläkkeelle jääneisiin, niin tämä suhdeluku on se, mikä meidän täytyy ratkaista ja, ja kyllä mun mielestä... Siitä pitää pystyä myöskin keskustelemaan avoimesti, että mikä on se tapa, millä me yritetään selvitä tästä. Mikä on ensinnäkin sen hyvinvointivaltio- tai julkisen sektorin tehtävien määrä ja laajuus verrattuna sitten yksilöiden omaan vastuuseen.
1: Toki varmaan kaikki on elinen kanssa siitä aika samaa mieltä, että se keskustelu on sinänsä hyvästä ja että käydään läpi näiden laskelmien oletuksia kriittisesti ja, ja tarkastellaan, että millä perusteella ne on tehty. Mutta sitten siinä on sellainen... Kiire kyllä hiukan siinä keskustelussa, että koska näistä yksityiskohdistahan voidaan keskustella loputtomia, niin niitä voidaan aina ja Aina löytyy joku, joka kiistelee. Puhutaan sitten kestävyysvajeista tai ilmastomalleista tai ihan mistä vaan, niin yksityiskohdista keskustelua ei tule ikinä loppumaan. Mutta se iso kuva on kuitenkin se, minkä Elina tuossa lopuksi mainitsi, on se, että se huoltosuhde heikkenee. Se on fakta, jota ei kukaan ei kiistä ja jota olisikin vaikea kiistää. Ja se on se, mikä pitää politiikalla ratkaista ja julkisen talouden hoidossa huomioida. Joten siinä mielessä mun mielestä laskelmat eivät vie talouspolitiikkaa mitenkään harhapoluille, vaan pikemminkin päin ne ovat niin kuin, tuoneet sen oikeille poluille. Eli katsotaan sitä pitkää aikaväliä ja, ja pyritään varautumaan asioihin. Eihän eläkeuudistustakaan olisi tehty, jos ei meillä olisi pitkän aikavälin laskelmia siitä, että miten maksutaso kehittyy sääntöjen mukaan. Ja aika harvaan on sitten mieltä, että ei olisi pitänyt mitään eläkeuudistuksia tehdä, vaan... Vaan jatkaa entisellä niin kauan, kun rahat loppuu ja, ja maksutaso menee pilvien yläpuolella. No hei, mikä
0: on tällä hetkellä suuri uhka Suomen talouskasvulle?
2: No ehkä se, että jos ei investointeja rohjata tehdä. Et kyllä mä sanoisin, että investoinnit tuottaa sen kasvun ja tulevan kasvun. Et, et sitä meidän täytyy todellakin tarkasti seurata, että kuinka paljon yritykset uskaltaa investoida ja paljonko me Pienenä avotaloutena, eli toisin sanoen, koska meillä on muutoinkin niin kuin väkeä aika vähän, niin kuinka me siitä koulutustasosta me pidämme huolta verrattuna muihin maihin. Eli, eli onko meillä tämmöistä koulutuksellista ylivoimaa ja osaamisen ylivoimaa, niin kuin meillä on ollut esimerkiksi tässä, kun Nokia ja teknologiateollisuus lähti hienoon kukoistukseen, niin onko meillä samoja edellytyksiä nyt katsoen tulevaisuutta? Olli, suuri uhka Suomen talouskasvulle.
1: No tietysti ulkoisista uhista ei ole ja riskeistä ei ole sinänsä pulaa. Niitä on paljon, mutta niillä me ei itse voida hirveästi, että jos tulee kauppapoliittisia kiistoja tai niin poispäin, niin Suomi on pieni peluri siinä eikä voida paljon vaikuttaa niihin. Ne tulee ikään kuin annettuna meillä, mutta sitä aika paljon pystytään tekemään itse, että me ollaan pieni toimija. Meillä on itse tämä rakennepolitiikka. Elina puhui aika paljon rakenteellisista kysymyksistä koulutuksesta ja sellaisesta, niin se on meidän omissa käsissä. Ja toki olisi suuri virhe päästää meidän tavallaan koulutusetumatka ja koulutusjärjestelmän hyvät ominaisuudet, niin päästään ne rapautumaan ja, ja jopa tuhoutumaan niin rahan puutteeseen tai väärälaisiin uudistuksiin tai mihin tahansa. Ja se olisi suuri virhe, mutta toisaalta tämä, että riskinä on se, että ei tehdä julkisia investointeja tarpeeksi, niin se on pikkusen, tietysti moni poliitikko tykkää tämmöisestä puheesta, mutta onhan siinä se riski, että monet näistä niin sanotusta hyvistä investoinneista osoittautuukin kulutukseksi loppuviimein. Ja, ja sellaiseksi, joka vaan heikentää julkisen talouden tasapainoa, Että jos puhutaan finanssipolitiikan termein, niin tässä itse nyt olisi vielä ihan paikallaan vähän kiristää tätä finanssipolitiikka-asetelmaa, vähentää menoja tai kiristää veroja, miten halutaan tehdä jolla sitten varauduttaa seuraavaan isoon taantumaan, joka nyt jossain vaiheessa tulee kuitenkin, ja sitten tarvitaan sitä elvytystä.
0: No oli mikä sitten on Suomen talouden suuri mahdollisuus? Mikä olisi meille ikään kuin kasvua luova kilpailuetu?
1: No kyllä meillä kilpailuetuja on paljon, että tuota, just tämä hyvä koulutustaso on varmaan se tärkein kaikista, eli ne ihmiset. Meillä ei täällä paljon muita luonnonvaroja kuin metsä ja ihmiset. Siitä asiasta pitää pitää huoli, että koulutustaso ei lähde enempää heikkenemään, ja ja tota, meillä on siinä mielessä kapasiteetti jotta tehdä innovaatioita ja ottaa niitä vastaan.
0: Tässäkin keskustelussa lähetään ikään kuin siitä, että talouskasvu on yksiselitteisesti tavoiteltavaa. Mitä te haluaisitte sanoa niille, joiden mielestä politiikan lähtökohdaksi pitäisi ottaa talouskasvun sijaan ikään kuin kestävyys ja ekologiset arvot? Eli esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen kaikin keinoin.
2: Niin eivät varmaan toisilleen poissulkevia, että me pystytään saamaan molempia yhtä aikaa ja, ja kyllä pidän sitä tärkeänä, että Suomi jatkaa vaurastumistaan. Tämä on itse asiassa avain, millä me pystytään tämän huoltosuhteen kanssa kamppailemaan tässä tulevaisuudessa. Ja kyllä on pidän todella tärkeänä sitä, että kasvua saadaan, mutta kasvua voidaan saada nimenomaan sieltä niin teknologioista ja kehittämällä sitä. Meillähän on paljon hyvää... Tässä meidän yhteiskunnassa meillä on erittäin hyvät organisaatiot ja instituutiot ensinnäkin. Se luo sitä yhteiskuntarauhaa ja se luo sellaista niinku yhteistä näkymää sinne tulevaisuuteen. Ja luo myöskin semmoista niinku, ö, meidän kansaa suurempaa vahvuutta suhteessa niinku kilpailijamaihin. Ja Täytyy niin muistaa, että tosiaan niin meillä on kaikki hyvin. Että usein niin me maalataan aina niin sellaisia mustia pilviä taivaalle. Vähän tarpeettomastikin se on toisaalta hyvä, että me osataan niin suhtautua vakavasti asioihin, mutta, mutta paljon hyvää meillä on. Että se riittää vain kun lähtee muualle maailmaa kiertämään, niin näkee sen itse asiassa, että kuinka hyvin lopultakin meidän asiat ovat
1: toista, että pitäisi ottaa jotain muita tavoitteita. No toki hyvä poliitikko ja hyvässä politiikassa on muitakin tavoitteita kuin nyt talouskasvu. Kasvu ei pidä sillä hinnalla saada, että pilataan ympäristö tai muita. Että kaikki muutkin reunaehdot, köyhyyden torjunta ja tällainen on syytä ottaa huomioon. Mutta kyllä toi talouskasvu ja BKT sen mittarina niin toisaalta on erittäin hyvin edelleenkin korreloitunut ihmisten kokeman hyvinvoinnin kanssa ja ja myöskin sitten sen kanssa, että kuinka kiinnostuneita ihmiset on ympäristöstään ja kuinka paljon ne haluaa siitä huolehtia. Että, että siinä mielessä tämä ei mitenkään ole poissulkevaa, vaan, vaan toisiaan tukevaakin pitäisi olla tämä talouskasvun tavoittelu ja ympäristön suojelu. Että mä en usko itse näihin kasvun rajat-juttuihin oikeastaan ollenkaan, että ne on niin monta kertaa osoittautunut vääriksi. Ja myöskin mun mielestä on nämä vaihtoehtoiset talousjärjestelmät, joista sitten jotkut... Haluavat keskustella hyvin innokkaasti, että meidän täytyy hylätä markkinatalous ja niin edelleen, niin sanotaan näin, että suunnitelmatalouden track record siinä, miten ympäristöstä on huolehdittu suunnitelmatalouksissa, niin on erittäin huono.
0: Hyvät ystävät täällä studiossa. Seuraavaksi käymme 7.5. podin joka jaksoisen maaottelun. kertaa kilpailemme teemalla tämän vuoden kasvuennusteet ja sitten numeroita. Suomi 1,4 prosenttia, Yhdysvallat 2,2 prosenttia ja tämä ensimmäinen on Etlan maaliskuun lopulla julkaisema kasvuennuste Suomelle tänä vuonna ja toinen on Yhdysvaltojen tämän vuoden kasvuennuste. Ja EUn tämän vuoden kasvuennuste on Suomea alempi, eli 1,1. Minkälaisia kommentteja näistä? Eli Suome 1,4, Yhdysvallat 2,2. Miltä tämä kuulostaa?
1: No Yhdysvalloissa väestö kasvaa aika nopeasti, niin se on niinku yksi tekijä, mikä tähän vaikuttaa. Toisaalta siellä finanssipolitiikka on edelleenkin hyvin elvyttävää. eli ehkä tietääkin paremmin tätä mittakaavaa, mutta suuret veronalennukset on sisällä ja myöskin puolella lisätään, varsinkin turvallisuuteen, puolustukseen liittyviä menoja. Aika paljon, joten siinä mielessä niin Trump-nomiksia toteutetaan, joka on aika elvyttävää finanssipolitiikkaa. Se johtaa velan kasvuun siellä yhdysvalloissa tietysti liittovaltiolla. Ehkä sitten Trump itse tai Trumpin seuraaja sitten joutuu miettimään sitä, että mitä tälle kasvaneelle velalle tehdään, tehdäänkö sille mitään.
2: Niin, jos me otetaan huomioon tämä väestön kasvu, niin todellakin niin Suomi pärjää hyvin, että BKT-kasvu per capita on aika hieno verrattuna sitten USAhan. Ja kyllä täytyy sanoa, että että nyt sitten vihdoista viimein Suomi on päässyt niin kuin sitten tässä kasvussa tämän eu keskiarvon yläpuolelle. Ja ja se on toisaalta tosi hieno asia ja ja että miten me pystyttäisiin pitämään se siellä. Kateellisena olen katsonut tuonne Ruotsin suuntaan, että siellähän on nyt jo jo sitten vuodesta... 2013 asti on ollut tällaista korkeasuhdanneista, jossa keskimääräinen kasvu on ollut noin 3 prosenttia per vuosi. Oikeastaan niin meidän pitäisi katsoa sieltä mallia, että se olisi niin kaikista pikaisin keino niin yrittää, yrittää muuttaa meidän politiikkaa jotenkin siihen suuntaan, että, että kasvu lähtee vahvemmaksi. Et jotain sellaista niin myöskin rohkeutta tähän ulkomaan niin ulkomaankauppaan ja vientiin. Meillähän on palveluvienti lähtenyt oikein hyvin tässä 2000-luvulla käynnistynyt ja itse asiassa kasvanut koko tämän, tämän vuosituhannen ajan. Niin mä luulen, että ruotsalaiset on kuitenkin meitä edellä myös siinä, että et jotain sellaista, että et me pystyttäisiin laajentamaan meidän
0: No Elina, millaiset tavoitteet Suomen pitäisi asettaa talouskasvulle? Onko se niinku Ruotsin referenssiksi ja siihen suuntaan?
2: No se on helppo sanoa tietysti, kun näkee niitä lukuja, että, että joo, kyllä, tämä olisi aika hyvä. Että kolmen prosentin kasvuhan on tietysti tämä, mitä niinku oppikirjat suosittelee, että sit todella menee hyvin, että tota tällaista tasasta kolmen prosentin kasvua tästä vuodesta toiseen, niin ei ole päivää.
1: Ehkä maasto on vähän muuttunut noista joista, kun prosentti oli prosenttia oli se normi, eli uusi normaali on ehkä lähempänä sitä ykköstä, varsinkin Suomen tapauksessa, mutta ehkä sitten laajemminkin länsimaista puhutaan tästä. Secular stagnation, mikä se on nyt on suomeksi, tällainen arkipäiväinen niin stagnaatio tai, tai tota pitkäkestoinen kasvun hidastuminen, jossa niin nähdään, että innovaatiot ja teknologinen kehitys ei ole nyt vähän aikaan tuottanut sellaisia suuria hyppäyksiä. Ja se pikkuhiljaa se kasvu hidastuu senkin johdosta. Se on vähän siis tällainen teknologiaskeptikkonäkemys myöskin, mutta siinä on aika hyvät perustelut. Data tukee sitä tähän asti, mutta optimistina haluan uskoa, että esimerkiksi ICT-teknologiasta me ei olla vielä kaikkea hyötyä otettu ja tekoälyteknologiat voivat tuoda suuren tuottavuusboostin lähivuosina. Joten toivottavasti Suomi pääsisi mukaan niihin. Se on niinku TEMin yksi päätavoitteita, että me ei jäädä digitalisaatiossa ainakaan enempää jälkeen kuin mitä, mitä nyt ollaan jääty Esimerkiksi USA on kehittyneimpiin osiin verrattuna digitalisaation hyödyntämisessä ja alustatalouden hyödyntämisessä. Että siinähän Eurooppa ja Suomi ja Euroopan mukana niin on, on takamatkalla. Se on huolestuttavaa. Se voi vaikuttaa meidän kasvunäkemiin pitkän päällekin, että jäädään, jäädään matalammalle tasolle, mutta kovasti tehdään töitä sen eteen, että me saataisiin saatais Suomea niin kuin lähemmäksi eturintamaa vielä ja
0: No tässä on hahmoteltu ikään kuin näkymää sille toivottavalle talouskasvulle, niin sanokaa, että tässä eletään vaalikevättä, että minkälaisia niin kuin, mitä seuraavaan hallitusohjelmaan olisi saatava jotta nämä tavoitteet toteutuvat.
2: Minkälaista politiikkaa pitäisi tehdä? No Meillähän on erittäin hyvät säätöruuvit olemassa politiikassa, eli, eli verotus esimerkiksi on on ohjaava tai että verotus saadaan vieläkin ohjaavammaksi, mitä se tällä hetkellä on. Samalla pitää toisaalta myöskin ajatella sitä neutraalisuutta, että, että ei, ei niin kuin, tai tavallaan se asetelma on kaikille sama ja, ja yritetään sillä tavalla niin kuin ratkaista sitä, että sekä siis kulutuksen että tuotantoteknologian puolella tätä samaa ja, ja kulutusta pystytään säätämään ilman muuta tällä verotusruuvilla. Meillähän on erittäin hyvä Hyvä tällainen niin energiaverotusmalli maailmassa ensimmäisenä, joka sitten on niin rakennettu sillä tavalla, että siinä on tämä energiasisältö hiilidioksidikomponentti ja sitten lähipäästökomponentti. Eli kaikkia näitä ruuveja voidaan kiristää, jos vaan poliittista uskallusta riittää ja tota, et, et, se ei ole niin kuin siitäkin, että meillä olisi välineitä. Sama on sitten siellä tuotantopuolella, että et yhä edelleen meillä on tällaisia niin kuin yritystukia sekä verotuksessa että suoria tukia, jotka ovat itse asiassa niin kuin ympäristölle haitallisia ja niistä voitaisiin luopua ja nämä on aika niin kuin niin kuin nopeitakin toimenpiteitä.
0: Oli, hahmotellaan siis sitä, että mitä seuraava hallitusohjelmaa, jotta saadaan kasvunäkymät kohdilleen.
1: No kyllä mun mielestä edelleen pitää se työllisyys pitää prioriteettina ja, ja etsiä sellaisia rakenteellisia uudistuksia tai muita, muita keinoja, joilla työllisyysastetta saataisiin korkeammalle. Sitten toisena, kuitenkin liittyen tähän lyhyen ja pitkän aikavälin tavallaan ristiriitaiseen talousnäkymään, niin se, että se finanssipolitiikka olisi järkevää siinä mielessä, se voisi olla tässä hallituskauden alussa – suht kireetä. Ei tarvitsisi löysentää sitä paljon, ei tarvitsisi luota isoja veronalennuksia tai, tai tehdä valtavia menonlisäyksiä, vaan pidettäisiin se suht kireenä ja sitä kautta valmistauduttaisiin siihen, että sitten kun me oikeasti tarvitaan elvytystä seuraavassa lamassa, niin meillä olisi sitä varaa elvyttää sitten ja toisaalta ratkottaa sitä kestävyysvajetta pitkän päälle. Noista ilmastotoimista, niin se toki on tosi tärkeä asia, mutta siellä se kustannustehokkuus mun mielestä olisi olisi hyvä siinä mielessä, paitsi että kustannustehokkuus muuten on, on hyvä, että tehdään tehokasta politiikkaa, niin sillä niin varmistettaisiin myös se, että se politiikka käytännössäkin olisi ihmisten hyväksymä. Että se ei, ei tulisi kuitenkaan tarpeettoman kalliiksi lyhyellä aikavälillä kenellekään ja, ja olisi vähemmän niitä häviäjiä siinä ilmastopolitiikassa.
0: Viittaatko johonkin tiettyyn asiaan tässä?
1: No tämä ilmastopolitiikka on vähän semmoinen kokonaisuus, missä haluaa moni profiloitua. Tietysti hyvä niin, että haluaa profiloitua, mutta sitten sen alla edistetään todella kummallisia tai sanotaan ristiriitaisia ja tehottomejakin keinoja. Tuossa elina verotus on, on niin hyvä ruuvi. Ja, no se on meidän omissa käsissä jossain määrin. Et tietysti EU-sta tulee jonkin verran reunaehtoja vaikka arvonlisäverotukseen, mutta esimerkiksi minä itse pidän näitä pisteveroja, että nyt ehdotetaan rasvaveroa, lihaveroa, ties mitä veroa, tällaisia pieniä, niin niissä saattaa helposti ne veron keräämiskustannukset olla aika isoja siihen hyötyyn nähden ja ja sitten sellainen valtava kasa erilaisia pisteveroja, niin sitten helposti tulee sellainen järjestelmä, joka ei ole kovin selkeä eikä kovin tehokas loppujen lopuksi. Joten ilmastopolitiikassa päästökauppa on sellainen markkinaehtoinen ja se on EU-ssa tehtävää politiikkaa. Suomi voisi hyvin kannattaa päästökaupan tehostamista ja sitä, että siitä oikeasti tulisi ohjaava mekanismi ja se johtaisi tehokkaaseen politiikkaan.
0: Tässä tuli todella paljon erilaisia toimia, jotka aika monet oli se pitkän aikavälin toimia, niin kuin koko tässä keskustelussa on tullut, tullut esille, että ne yleensä on. Mutta onko teillä mielessä joku semmoinen nopea keino, joka voitaisiin toteuttaa vaikka, vaikka huomenna joku politiikkamuutos tai lainmuutos tai joku niin kuin ikään kuin quick fix, tota, joka edistäisi talouskasvua tai mahdollistaisi hyvät näkymät?
2: Tämä ei ole quick, mutta tämä on fix. Eli, eli tota, asuntopolitiikkaan pitää kiinnittää huomiota. Et jotenkin niin meillä, mä luulen, että, että myöskin työllisyys on sen takia parantunut hitaammin, kuin olisi ollut taloudellisessa potentiaalia juuri tämän asuntopulan takia. Eli kohtuullista asumista ei ole saatavilla. Mielestäni tämä on sellainen konkreettinen, mitä kyllä pystyy tekemään. että et Se on niin kuin sitten enää jostain niin kuin tekosyitä, että ikään kuin me ei pystytä.
1: Mulle tulee ehkä nyt mieleen, sinänsä tämäkin aika suosittu, mutta perhevapaauudistus niin kuin siinä mielessä, että toteutettuna silleen, että, että nämä hyvin pitkät kotihoitojaksot lyhenisi ja se parantaisi niin sitten, koska yleensä niitä nuoret naiset käyttää ja niin tota, tällaista palkkatasa-arvoa pitkän päälle, että työkokemus jakautuisi tasaisemmin ja perhevälivuotteet jakautuisi tasaisemmin, joten ehkä sellainen perhevapaauudistus, joka tukisi työllisyyttä, niin se on. Ei välttämättä hirveän quick, mutta yksi fix on sekin.
0: Mielenkiintoista, että tässä tuli esille asuntopolitiikka, energiapolitiikka, ilmastopolitiikka, perhepolitiikka, eli hyvin laajalla spektrillä ollaan liikkeellä. Me lopetellaan tätä keskustelua. Otetaan loppuun viikon mielenkiintoinen numero. Ja se on tällä viikolla 6,6. Tuleeko mieleen, mikä talouskasvuun liittyvä luku tämä voisi olla? Olisikohan työttömyysprosentti?
1: Mm, sama tuli mieleen.
0: Se on kuulkaa Kiinan talouskasvu 2018. <hysy> 6,6. Minkälaisia, minkälaisia ajatuksia herättää? Jos mikä tähän uskotaan. <hysy> niin, jos tähän uskotaan. Me tiedetään, että kiinalaiset ovat hyviä näiden numeroiden kanssa. Ennenhän se piti aina olla 8, koska se on itse asiassa hyvän onnen luku.
1: Joo, ja oli, oli enemmänkin. Joskus oli varmaan... 12kin, eli, eli se on tullut alaspäin kyllä, että se trendinomaisesti hidastui, mutta edelleen on hyvin korkea tietysti kasvuluku. Eli Kiina pikkuhiljaa ottaa kiinni muuta maailmaa, mutta on edelleen kokonaisuutena tietysti perässä.
0: Miten tärkeä luku Kiinan talouskasvua on meille? Onko sillä väliä?
2: On sillä varmaan väliä. Eli, eli tota, kyllä... Nämä kaikki perässä hiihtäjä taloudet on meille tärkeitä, koska myöskin me valmistetaan investointihyödykkeitä, jotka sitten käy kaupaksi näihin maihin, jotka vasta kasvavat. Mutta se on niinku ikävää, että, että tossa me katsotaan toisaalta niinku näiden maiden hyviä puolia eikä sitten nähdä, mitä, mitä kaikkea huonoa sieltä tulee. Et, et, et esimerkiksi niinku jos, jos USA nyt on se... Se, että teknologia ja tekoälyn edelläkävijä, niin kyllä mä luulen, että ne ilmastopolitiikassa on monta askelta meitä jäljessä. Et tavallaan niin kuin, että, että kiinnitetään yhteen huomioon ja sitten niin kuin epäonnistutaan toisessa. Et, et sen takia mä luulen, että Suomen vahvuus on juuri se, koska me ollaan niin pieni ja homogeeninen maa lopultakin, niin me pystyttäisiin tekemään nämä kaikki askeleet niin kuin – siellä tavalla kunnianhimoisesti ja yhtä aikaa, ettei ei tarvitsisi niin kuin tinkiä mistään tärkeistä tavoitteista, jotka on sitten tulevaisuudessa meille ihan elintärkeitä. Olli ja Elina, kiitoksia tästä keskustelusta ja tuota, nyt lähdemme kohti,
0: en tiedä lähdetäänkö kohti talouskasvua, mutta ainakin kohti kevättä mennään. Kiitos, että olitte täällä.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Kuuntelit Temin Seiska podcastia. Löydät sen työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä iTunesista ja Spotifysta. Ensi kertaan, moi moi!